0: football der Podcast
1: mit und Ja, herzlich willkommen. Ist mal wieder eine neue Woche mit Kreisliga-Football. Ähm, wir haben heute wieder ein schönes Programm vor uns. Ähm, gucken uns nämlich wieder ähm, den vergangenen Spieltag an von unserer Fantasy liga ähm, Werten die einzelnen Spiele aus gucken mal, was es da wieder für Überraschungen gab, gucken natürlich auch auf unser Tippspiel wieder ähm, und werden dann so ein bisschen auf die Waver mal wieder gucken, ähm, aber vor allem dann auch wieder einen Ausblick äh, auf nächste Woche richten. Ähm, Blum, ich denke, da haben wir wieder einiges vor heute.
0: Definitiv. Und eine kleine Überraschung wartet auch noch auf alle. Wir sind nämlich heute nicht nur zu zweit, sondern wir haben auch einen Gast mit dabei, und es ist keiner, kein geringer als unser Dominik mit den Fliegenfisch Raiders. Hi Dominik, grüß dich. Grüßt euch. Und ja, ähm, ich glaube, Schmidti, wir haben ein bisschen was zu besprechen. Ähm, deine, deine Saisonstart war alles andere als erfreulich. Ich glaube, mhm. ähm, du hast dir A, mehr vorgenommen und ähm, ich habe es vorhin schon mal äh, privat schon mal gesagt, ich glaube, ich hatte im Zusammenhang mit deinem Namen das Wörtchen Favoritenrolle oder Geheimfavorit in den Mund genommen. Jetzt stehst du bei 02 2 ähm, Noch will ich davon nicht abrücken. <lacht> ich glaube immer noch an dein Team. Ähm, aber da schauen wir mal, wo die Baustellen sind und was äh, zu, in den ersten beiden Spielen nicht so geklappt hat, wie gedacht. Ja, ja sehr cool. Also freut mich, dass du da bist. Ähm, das versuchen wir ja auch in unseren zukünftigen Formaten immer mal zu pflegen. Also wenn der ein oder andere Lust hat, ähm, dabei zu sein, gerne Bescheid geben. Ansonsten kommen wir natürlich auch auf euch zu. Und ja, da werden wir nicht lang schnacken, Chrissy, ähm, und schauen, was für Überraschungen Woche 2 denn eigentlich so ähm, ja, hinter sich gelassen hat.
1: Ähm, ja, ich würde tatsächlich dann ähm, mit meinem Spiel mal anfangen. Ähm, für mich leider eine Überraschung. Äh, ich habe verloren gegen Simon mit seinen Gossen 49ers. Ich muss ganz ehrlich sagen, bei mir lief diese Woche nicht so viel zusammen. Mit mageren 77 Punkten eher, naja, bescheiden. Haben zwar so meine, ja, Nick Chubb, Chris Carson haben zwar ganz gut abgeliefert, aber im Endeffekt hat es jetzt auch keiner komplett überragt. Und dann hatte ich halt ein paar Ausfälle wie Edwards, Elia, Mary Cooper oder auch meine Defense, welche gar nicht da waren, und man muss im Endeffekt sagen, hat halt ähm, das Tight-End-Duell so ein bisschen den Unterschied dann gemacht, wo mhm. mein Rookie äh, zwar ähm, 7,3 Punkte, mit denen ich total zufrieden war, geholt habe, aber dem gegenüber steht halt ein Travis Kelsey, der dann auch mal 17 Punkte holt. Mhm. Ja, das sind dann die Unter Punkte, die den Unterschied machen ähm, und dadurch verliere ich etwas äh, überraschend auch äh, leider mein erstes Spiel die Saison.
0: Ja, und ich glaube, letzte Woche hatten wir noch gesagt, äh, Hill und Kelsey werden nicht wieder zusammen 45 Punkte holen. Das haben sie nicht. Die haben nur hey. die Hälfte geholt. Aber trotzdem, ähm, ja, ich glaube, es war ein sehr gebrauchter Tag für dich. Ähm, ja. Da hat einiges nicht so gepasst, wie es passen sollte. Das passiert immer mal. Ja, umso ärgerlicher ist es dann, ähm, dass es gegen direkten Division-Konkurrent passiert. Ne? Ja. Aber... Ja gut, Mundabputzen weiter. Ähm, Chrissy jetzt bei 1-1. Gotham 49ers steigen auf 2-0. Oh, ähm, uh, ja, also damit hätte ich nicht gerechnet, um ehrlich zu sein. Ähm, Gotham 49ers, für mich das Team, neben anderen will ich nachher noch mal kurz äh, was dazu sagen, die mich in den ersten zwei Spielen sehr, sehr überraschen.
1: Ja, ich muss, ich muss auch dazu sagen, äh, wenn ich mir meine Division angucke, äh, vor allem mit Schmidty. Ähm, Jojo und äh, Simon. Äh, ich hätte tatsächlich Simon da als hörte jetzt würde, aber schwächstes Team eingeschätzt, ja. Und der mhm. steht jetzt äh, an der Spitze mit 2-0. Schmidt, äh, deine persönliche Meinung dazu, wenn du dir auch mal Simon sein Team anguckst?
2: Ja, ja, ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, also, äh, Simon war ja auch, hat ja, glaube ich, auch äh, nicht selber gepickt, gell? Der hat ja, glaube ich mhm, auch. Äh. Lassen, genau. Ähm, er hat natürlich am Anfang ein bisschen Pech gehabt mit J.K. Dobbins. Gut, ähm, das hat sich dann bei den Ravens fortgepflanzt. Aber ich muss dir eigentlich schon zustimmen, dass ich eigentlich mir auch äh, Hoffnung gemacht hatte in meinem ersten Spiel gegen die Goffin 49ers und ähm, dass er nun alles andere als optimal lief. Ähm, tja, äh, wird interessant, wird interessant, ähm, wie er das, äh, ob er das ähm, aufrechterhalten kann und inwieweit das einfach nur wir hatten das vorher mal, mal, mal kurz angesprochen, Blumi, du hast es ja auch gesagt, dass man schon zum einen Glück natürlich mit seinen Spielern braucht, aber natürlich auch mit dem Matchup, das man dann ja. ähm, hat. Und ähm, inwieweit das ähm, bei Gunny ähm, eher dem Glück ähm, des Matchups äh, geschuldet ist.
0: Und ich glaube, hier in, in eurer Konstellation sieht man das ganz gut. Ne? Gotham 49ers 168 Punkte kassiert. Um, du hast ganze 70 Punkte mehr kassiert. Also du musstest dich gegen 239 Punkte durchsetzen. Um, klar war das, wen hast du erste Woche? Redwood Suns war das nicht? Nee, du hast nicht Redwood Suns. Wen hattest du erste Woche? Gotham 49ers. Achso, du hast gegen ihn gespielt. Ja, genau. ja. Und äh, von daher die Wochen getauscht, Er nur eine Paar 80er äh, Performance und du hättest das Ding letzte Woche gewonnen. Also so eng kann es manchmal zu sich gehen, ja. Und äh, ja. es gehört immer ein bisschen Glück mit dabei. Definitiv. Und was ich halt auch sagen muss, also was man
2: auch wieder sieht, ähm, kommt dann bei meinem Spieltag auch noch so ein bisschen, aber auch bei, bei Chrissy Sache jetzt, ähm, dass halt äh, im Endeffekt dir doch dann mal der, der Kicker oder die Defense ähm, dann das doch mal retten können, ja, wenn die dir dann halt sechs, sieben Punkte zusammen nur machen, ähm, gut, hat ist bei Günni jetzt nicht anders gewesen, aber, ähm, tja, dann äh, wenn das einer macht und der andere noch dazu, dann hast du das Ding auch gewonnen, eventuell.
1: Ja, ja. Ja, vor allem, wenn ich dann auch gucke, dass ich auch eine 49 er Defense draußen sitzen hatte, die dann nochmal fünf Punkte mehr, gut, das hätte dann auch nicht gereicht. Ähm, ja, was bei mir ein bisschen enttäuschend, äh, Edwards, der, mein Zweitrunden-Pick, bis äh, jetzt noch überhaupt nicht in Fahrt, ähm, Chiefs hat dieses Wochenende auch verloren. Ja, mal gucken, was jetzt die nächsten Wochen äh, gibt. Ähm, ich werde ihm auf jeden Fall noch die eine oder andere Chance geben, aber er muss jetzt auch langsam mal zeigen, dass es wert ist. Und für mich auch sehr überraschend ähm, die Running Backs von, von 49ers, also von den großen 49ers ähm, mit einem Zach Moss und ich sag mal auch die sechs Punkte von diesem Hasty von 49ers, hätte ich jetzt nicht unbedingt gerechnet. Ja.
2: Na, ist ein Pollard noch auf der Bank.
1: Ja, und Pollard, ja, also ähm, Die eigentliche Punkte hat er auf der Bank, ne? <lacht> ja, das, wie so oft ähm, das ist ein ja ein Thema, was man kennt, was vor allem wahrscheinlich auch Robi kennt, wo wir nachher noch wieder zu kommen werden, aber ja, ähm, gebrauchte Woche ähm, und ab weitermachen, ja, ich würde sagen, wir gucken aufs nächste Spiel. Ja, ähm, da würde ich dann gleich in der Division bleiben ähm, und Schmiede, wir kommen mal auf dein Spiel ähm, gegen Jojo. Eigentlich von dir eine recht solide Leistung, würde ich glatt sagen. Ja, 91 Punkte muss man auch erstmal holen. Das ist eigentlich okay. Ich sag mal so, 100 Punkte will man ja immer haben, aber 91 ist jetzt nicht so verkehrt. Ja, aber Jojo hatte halt ordentlich was dagegen zu setzen.
2: Tja, war nicht zu gewinnen. Ähm, für mich nicht. Also definitiv nicht. Ähm, bei mir so ein bisschen die Symptomatik, ich so ein bisschen das Gefühl, dass... Ähm, jetzt so die, womit ich es jetzt nicht so gerechnet hätte, die 1-2, die funken ganz ordentlich, bis super gut, also ein Tyler Lockett ähm, wieder top, ähm, Noah Fendt, eigentlich genau das, was ich von mir eigentlich von ihm erhofft habe, ähm, aber ja, die anderen so unter ihren Möglichkeiten ähm, und tja, ich hoffe auch auf Besserung, muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, gerade im nächsten Matchup dann, aber tja, dann natürlich Barkley, mein First Round Pick, ähm, war so ein bisschen abzusehen muss ich ganz ehrlich sagen, dass er jetzt nicht sofort bei 100 ist, auch wenn die Hoffnung da war. Aber ja, ich hoffe, wenn er ein bisschen mehr, ein bisschen mehr ähm, Carries äh, kriegt, dass er dann auch wieder reinkommt. Mhm.
0: Ja, Barkley als First-Round-Pick ist natürlich mal ärgerlich, wenn der First-Round-Pick nicht funktioniert. Ne? Ähm, das hat man in den letzten Jahren ja auch schon ganz oft. Ich glaube, die Imano Yoshis können da, da, darüber ein Lied singen, ja zwei Saisons in Folge der First-Round-Pick einfach verletzt gewesen. Ich meine, das ist glücklicherweise dir bisher noch erspart geblieben, also aber 100% ist Barkley im Moment ja auch nicht. Bereust du es ein bisschen, ihn getraftet zu haben oder hast du mal zurückgeblickt, wen du eigentlich hättest auch kriegen können? Hast du dir das mal angeschaut?
2: Ähm, ich habe mal so Kurz überflogen, aber ich habe es jetzt nur noch im Kopf. Also jetzt nicht mehr, ich habe jetzt keine Liste oder so. Aber ich meinte, ich hätte mir damals einen, einen Jonathan Taylor zum Beispiel holen können. Der ist momentan ja auch nicht auf besten Niveau. Ja. Ähm, ähm, aber ich glaube, viel mehr war da gar nicht. Also Jones war weg, Chrisy war vor mir mit Chubb. Ähm, ein Eckler war meines Wissens durch die Welt schon weg. Um, der, gut, der, der war
0: hinter dir. Also Taylor und Eckler wäre als äh, Running Back noch gegangen. Ekela, Ansonsten hätte es halt auf Wide Receiver gehen müssen an der Stelle mhm. dann mit Devonte der Adams. Ne? Aber hm, schwierig immer.
2: Der, der Punkt ist, der Punkt, wahrscheinlich hätte ich es machen sollen. Ähm, ich hatte äh, wahrscheinlich noch aus meinen ersten zwei Runden, äh, ersten zwei Seasons hier ein bisschen gezerrt, wo ich, glaube ich, ähm, sehr, sehr Wide receiver lastig ähm, <lacht> die Berge gegangen bin. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wie das war. Um, auf jeden Fall hatte ich da das Gefühl, es ist eigentlich schon ganz gut, um, solide äh, Runningbacks schon in der ersten Runde, ersten zwei, drei Runden zu, zu picken. Und ähm, ja, da, das war, ich will nicht sagen, ich habe es äh, bereust, weil so ein bisschen wusste ich auch schon, worauf ich mich einlasse, wenn ich ihn mir da hole. Mhm. Ähm, dass es jetzt so wird, naja, gut, das ist was anderes. Aber. Ähm, Tja, ich hoffe so ein bisschen, dass er dass er wie gesagt, so in Woche 4, Woche 5 vielleicht, hoffentlich schon Woche 3. Problem ist nur, dass er nicht bis dahin alles verlieren. Das ist ein bisschen,
0: das wäre ein bisschen ärgerlich. Ja. Also ja, wie ich gesagt, muss... vielleicht klappt es ja schon in Woche 3. Ne, ja, hoffentlich nicht. <lacht>
1: nee, aber ich muss sagen, seiner Herangehensweise, wie wir ja eigentlich letzte Woche auch schon gesagt hatten, eigentlich ganz gut, weil bis jetzt haben, also Blumi und ich haben ja immer mit Mannschaften gewonnen, wo wir in den ersten fünf Runden jeweils drei Runningbacks gedraftet haben. Ja, also da ist laut Statistik zumindest schon mal gut, wenn man früh auf running Backs geht. Und ich bin eigentlich der Meinung, dass das dann auch wirklich im Laufe der Saison ähm, früher oder später zu seinen 100 kommen wird. Und äh, wenn es dann Richtung Playoffs geht, sollte denke ich mal, auf jeden Fall äh, eine absolute Waffe sein. Also da würde ich mir keinen Kopf machen.
2: Ja, denke ich mir auch. Zumal äh, die Wide-Receiver-Breite ja sehr, sehr groß war. Ihr hattet das ja auch angesprochen. Also, äh, Podcast after Draft quasi so ein bisschen. Ja. Ähm, sieht man ja, wie gesagt, auch bei Locket Obwohl, das kann auch, können auch Eintagsfliegen sein. Wir wissen ja, dass die Seahawks auch äh, gegen Ende der Regular Season immer ein bisschen nachgelassen haben.
1: Ja, das werden wir sehen. Gut, ähm, noch irgendwelche Anmerkungen zu dem Spiel? Also Glückwunsch an Jojo. Ähm, die erste, stärkste Performance der Woche ähm, natürlich mit Lamar Jacks und Aaron Jones, zwei absolute Leistungsträger hier dabei gehabt. Äh, Packers kamen zurück, äh, Ravens haben gegen Chiefs gewonnen. Ja, mehr würde ich jetzt auch gar nicht dazu sagen. Kommen wir zum naja, knappesten Spiel, würde ich glatt sagen. Ähm, das ist Roby mit seinen Me and More Homies gegen die GBC Packers. Und da habe ich lustigerweise, also ich habe ja äh, diese Woche mit Phil und mein Bruder zusammen geguckt und mein Bruder und ich waren eigentlich beide der Meinung, dass vor dem Spiel der Packers lag Phil, glaube ich, mit 50 Punkten oder so zurück, dass es doch ja. eine ganz enge Geschichte wird und wir hatten eigentlich sogar vermutet, dass er das Ding noch rocken wird. Am Ende fehlen drei Punkte ähm, es ist noch mal knapp geworden. Ähm, Lass Adams nur einen Touchdown fangen, sage ich mal, den die alle Jones gemacht hat. Ähm, dann sieht das Ganze anders aus. Äh, so gewinnt Roby, knapp mit 93 zu 90. Ähm, ja, was würde ich zu Roby sagen? Es war eine durchweg solide Leistung. Ja? Es ist keiner so richtig äh, Nimm mal Mahomes mit 24 Punkten ist, sage ich mal, für ihn eigentlich Normal bis eigentlich einen naja, weniger Spieltag, könnte man gleich sagen. Und ansonsten, ja, hat jeder so seine Punkte geholt. Mit so einen richtigen ja. Ausfall hatte er gar nicht. Dass man Tight End nur viereinhalb Punkte holt, gut, das ist immer so, aber ja.
0: Die zweite konstante Leistung diese Saison, also wieder knapp unter 100 Punkten. 100 ja. ist immer unser Benchmark geblieben, Obi, ja Und ich gebe dir recht, ja. also äh, mit den GBSE Packers waren eigentlich nach Sonntag oder sonntags dann schon abgeschlagen. Dann kam die große Aufholjagd. Und wie knapp das eigentlich war, zeigt eigentlich auch, wenn wir auf die Bank mal gucken. Also eine Positionsänderung, entweder eine andere Defense, die gespielt hätte, also GBC Packers, oder einen anderen Running Back, hätte gereicht. um hier diese Drei-Punkte-Unterschied gut zu machen, so war es wieder eng. Im Nachhinein ist man immer schlauer. Ähm, ja, sowas spannend. Manchmal wünscht man sich die Spannung ein bisschen eher so in den Sonntag hinein. <lacht> ähm, das, das braucht man dann nicht am Dienstag noch. Ähm, aber ja, so Myanmar Homies mit, ist glaube ich auch der zweite, zweite Sieg, Sieg. Ja, 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 ja. tatsächlich. Und?
1: Und bei mir und fasziniert mich noch immer, äh, er hat ja auch wieder massig viele Punkte auf der Bank sitzen. Ne? Ich meine, die haben ja auch fast durchgehend gut gepunktet. Da holt einen Harris mal 12,4, einen Williams 9,3, DJ Moore 13,9, Diego Samuel 10 Punkte. Also, äh, wenn er will, äh, könnte der dann noch viel mehr Punkte, oder wenn er mal gut aufstellen würde, könnte er viel mehr Punkte rausholen. Ne? Ja, ja ähm, also Robi vielleicht vom, naja, wir hatten ja so gesagt, ein bisschen Draft, naja, nicht verliere, aber nicht so stark wie die letzten Jahre. Am Ende. Nichts Spektakuläres. Das äh, glaube ja, ja, im Endeffekt hat er uns bis jetzt zumindest eines Besseren bewährt, ne?
0: Definitiv, ja.
1: So, dann kommen wir zum nächsten 0 und 2 Team. Ähm, so viele haben wir ja da, glaube ich, gar nicht. Ähm, mein Bruder bis jetzt ähm, ein gebrauchter Saisonstart, ähm, verliert mit seinen Honey Badgers äh, gegen die Unicorns, also André, der letztjährige äh, Finalist, auch mit einem sehr guten Start, 2-0 in die Saison gestartet. Ja, ähm, mein Bruder hat mir gesagt, nächstes Jahr beim Draft mache ich alles anders. <lacht> das war seine Auswertung des, 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 des Spiels diese Woche. Mhm. Ähm, also mit seinem zweitrunden Pick Gibson ist er immer noch nicht zufrieden. Ja, also diese Woche hat er immerhin mal sieben Punkte geholt, aber es, es reicht halt einfach nicht. Und das große Problem bei ihm, Quarterback. Ne? Mhm. Also ja. letzte Woche Winston geholt, ja, der hatte einen, eine starke Woche und diese Woche halt war er wieder ja Jamie Winston ne? ähm, ja. Komplett enttäuschend, und das sind die Punkte, die ihm fehlen, ne?
0: Das sind die Punkte, die fehlen und sind aber auch die Punkte, die auf der Bank äh, schlimmern. Und das ist, wenn ich mich richtig entsinne, das zweite Mal schon in Woche eins war es der Fall, dass er mit einem optimalen Line-Up eigentlich der Sieger wäre, egal was äh, auf der Gegenseite passiert. Das heißt, der Draft ist die eine Sache, aber das Coaching ist das, worauf es jetzt ankommt. Ne? Und vielleicht gibt es nochmal auch ein ein Brüder-Bootcamp am Wochenende. <lacht> Vielleicht muss er sich da nochmal ein bisschen was abschauen. Aber wenn, wenn man sich die Bank anschaut und einen 15-1 Singletary drauf hat, äh, der einfach 13 Punkte mehr holt als ein Eggelor äh, auf der Flex-Position, ja, ähm, okay. dann sind das genau die Punkte, die fehlen für einen Sieg. Und dann ist es mir egal, ob mein First-Round-Pick 7, 10 oder 15 Punkte holt, weil das sind die Punkte, die verschenkt sind. Ja. ja. Und ähm, ja, das ist jetzt die zweite Woche in Folge, wo mit einem optimalen, gecoachten Line-Up der Sieg drin gewesen wäre. Von daher, ja, es ist so ein Mix aus, man muss vielleicht die Quarterback-Position jetzt stabil bekommen ähm, und man muss dann auch mal ein bisschen das quäntchen Glück haben bei der Aufstellung. Das gehört dazu.
2: Ja, ich, wenn ich mich richtig entsinne, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, Max sogar letztes Jahr der beste Manager war. Das kann Nein, sein. Ja. Ich hätte es noch im das Kopf kann, gehabt. Ich glaube ja. um,
0: Ich meine, dass es dem so war. Der kann es ja. Ich glaube, ja. dass du hast vollkommen recht, weil ich glaube, ja, letztes ich meine, Jahr hatten wir uns auch schon den Witz gemacht und wollten dich, Chris, mal zu Max in die Schule schicken. Ja. <lacht> Wahrscheinlich habt ihr das gemacht, ja? Aber der eine hat dem anderen zu viel übergeben, ne?
1: Ja. <lacht> ja. Möchtest naja. Das, ich, ich,
0: Vielleicht sind ja die so heute Chrissys Team dieses Jahr.
2: Genau.
1: <lacht> naja, gut, ich hätte den Antonio Gibson ja nicht
0: genommen. <lacht> ja, das hat er ja am Draftabend noch. Mit dem war er nicht glücklich. Ich glaube, der konnte ja. auch schlecht schlafen.
1: Ja, das stimmt.
0: Ja, ähm,
1: für Max heißt es jetzt halt Mund abputzen, weitermachen, wie ich vorhin bei mir auch schon gesagt hatte. Muss jetzt mal. Reinkommen hat sich ja jetzt, glaube ich, auch bei den Wavern einen äh, neuen Quarterback geholt. Ähm, naja, vielleicht geht es dann nächste Woche für ihn so richtig los. Wir drücken ihm auf jeden Fall die Daumen. Ja, na gut. Ähm, Blumi, kommen wir zu deinem Spiel. Mhm. Ähm, es war eine ziemlich enge Kiste. Bis zum Dienstag auch spannend gewesen bei dir. Wie du schon sagtest, wird dir vielleicht am Sonntag schon ein bisschen spannender vorgestellt. Im Endeffekt hat es nicht gereicht, ja. Swift und Tonien haben zusammen nicht die benötigten Punkte mehr geholt und so geht es knapp mit 111 zu 106 verloren. Deine Auswertung, Juan, hat es gelegen?
0: Ja, woran hatte er Leichen? Das fragt man sich immer am Ende, woran es gelegen hat. Ne? Nee, also es ist, ja, also man kann jetzt streiten mit Prescott. Ja, es ist, die Cowboys haben halt extremes Laufspiel gespielt in, in, in dem Spiel gegen die Chargers. Ähm, ja, man lässt seinen Starting Quarterback nicht auf der Bank, obwohl man weiß, dass es wahrscheinlich mehr lauflastig wird. Zumal Prescott ja auch einer ist, der mal die Beine in die Hand nehmen kann. Ähm, ja, am Ende muss ich mir nur vorwerfen lassen, die falsche Defense aufgestellt zu haben. Ähm, die hätte es, es gedreht. Also die Bucks hätten genug Punkte geholt im Gegensatz zu den Broncos. Allerdings eine neun punkte broncos defense ist jetzt auch nicht so schlecht. Ja. Das stimmt. Ähm, ja, es ist im Endeffekt meine Wide-Receiver- -Posi Position, die mir eigentlich schon nach dem Draft ein bisschen, ich will nicht sagen, auf den Nerv geht, aber mit der ich nicht ganz zufrieden bin. Ähm, also mir fehlt so dieses dieser zweite stabile, also Metcalf sehe ich als meinen Wide right Receiver 1, der wird Woche für Woche spielen, außer er verletzt sich, aber Nummer 2, ich habe jetzt die zweite Woche Robbie Anderson aufgestellt, ähm, klar hätte ich gerne mit einem fitten OBJ gehabt, aber pf, ja, wann und, 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 und ob er fit ist, das, das wird sich auch erstmal zeigen. Und da ist halt ein bisschen das Leck, ja. Also wenn ich das sehe, dass halt ein Schmidti mit einem Tyler Lockett, ja, da, da, da blutet mir das Herz, ja. Also das ist, <lacht> das ist der Unterschiedsspieler auf der Wide-Receiver-Position, right der mir diese Saison noch ein bisschen fehlt. Die Saison ist noch jung. Ähm, ich habe einiges an wide right Receivern auch auf der Bank. Ähm, ich habe letzte Woche beim Wafer-Report auch den Drop von, von Max äh, erwähnt mit Henry Rux. Den habe ich mir diese Woche geholt. Ähm, mal sehen. Das ist für mich so einer, also wie gesagt, letztjähriger First-Round-Pick der Raiders, ähm, auf den ich ja schon einiges gebe und der eigentlich auch in Woche zwei eine gute Performance gemacht hat. Vielleicht wird es mittelfristig dann doch noch der Unterschiedsspieler. Ähm, ja, ansonsten, es ist eng gewesen. Ich gönne es auch den Ilmenor Yoshis, weil es war einfach auch letzte, letzte Woche so bitter gegen die Redwood Suns zu verlieren mit der zweitbesten Performance. Also von daher, wenn er jetzt auch mit 111 Punkten nochmal verloren hätte, ja. mein Footballherz hätte da auch geblutet. So ganz glücklich wäre ich über den Sieg nicht gewesen.
1: Ja, und dann können da jetzt zumindest beide mit 1-1 in der Saison stehen. Genau, und nächste, okay. nächste
0: Woche wird wieder gewonnen und Prescott holt ja. wieder seine 20, 30 Punkte und ich bin auch wieder glücklich.
2: Ja. ja. ja aber dann gut ab definitiv zweite bockstarke Leistung gell? wieder über 100 mhm. geholt das stimmt, und ja. in, in Derrick Henry gegengehalten 42 Punkte
0: muss man ja, auch das, sehen, das sind die Up and Downs ne? also mhm. ich sag mal bei mir hat man es perfekt gesehen Prescott erste Woche 28 Punkte jetzt 7. Henry erste Woche was waren das 7, 7 noch irgendwas ja und jetzt 41 also es, manchmal muss man auch ein bisschen Geduld haben mit seinen, mit seinen Picks mit seinen Aufstellungen ähm, aber man muss natürlich auch schauen, ähm, Ilmenau-Yoshis mit, mit Senders als Kicker null Punkte geholt, ähm, dass man halt auch nicht zu lange an bestimmten Sachen festhält. Ne? Er hat ja auch reagiert, hat Crack the Leg geholt jetzt die Woche,
1: <lacht>
0: ähm, so dass es dann hoffentlich auch in der nächsten Woche auf der Kickerposition auch für die Ilmenau-Yoshis mal wieder Punkte gibt.
1: Ja, Defin definitiv, definitiv. Ja, kommen wir schon zur letzten Partie vom letzten Spieltag ähm, und da auch quasi eigentlich so die Klatsche des Spieltags, Klatsche der Woche. Ähm, ja, Bäre verliert mit seinen Liverpool Patriots gegen äh, naja, man kann schon sagen, den Favoriten bis jetzt in dieser Saison, die Redwood Suns, die wieder eine äh, sehr starke Leistung äh, an den Tag legen, 111 Punkte holen, äh, Bäre enttäuscht dagegen mit Mageren 67 Punkten, ich glaube, die schlechteste Performance der Woche. Ähm, ja, ich hätte tatsächlich vermutet, dass wir knapper, wie auch äh, ich sag mal so, die Projection vorausgesagt hatte. Ja, das hatte ja ein ganz enges Spiel vorausgesagt, aber ähm, ja, der Spieler, die Spieler haben einfach äh, nicht das geleistet, äh, was man von ihnen erwartet hat. Ja, ja da sehe ich einen Kemera, der statt also Prophezeiten 19 Punkten, nur 3 holt, ähm, ja, oder auch einen Landry, gut, bisschen Pech gehabt, hat sich halt verletzt, äh, holt dann auch nur einen, einen Punkt, ja, eine Tennerhöhe holt nur 14 Punkte. Das war alles in allem zu wenig, Bären ähm, muss jetzt auch irgendwie mal den Umschwung schaffen, ja, steht jetzt auch bei 0,2, und die Performances machen mir jetzt auch bis jetzt nicht unbedingt Mut. Jetzt auch nur mit bislang 156 Punkten, hat nur ein Hinter sich, das ist Phil mit seinen gbc Packers. Ja, wir werden sehen, wir werden sehen, ob es jetzt die nächsten Wochen Besserungen gibt.
0: Ja, und auf der anderen Seite Redwood Suns, ja, mit der zweiten boxstarken Performance nach den 138 Punkten aus Woche 1. Jetzt 111 Punkte. Schmidt, ich aus dem Nähkästchen geplaudert. Wie zufrieden war der Martin nach seinem Draft?
2: Äh, also, ich glaube, er war äh, schon sehr zufrieden, aber äh, am meisten zufrieden war, er, glaube ich, nach dem Podcast, wo ihr ihn äh, äh, zum Favoriten erklärt habt. Okay.
0: <lacht> aber, wir, haben nee, wirklich, bisschen, wir haben ein bisschen gehofft, dass er mit dem Druck nicht umgehen kann. Ähm, <lacht> 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 nee, aber ähm, wir, hatten, wir hatten danach mal
2: geschnackt und. Ähm, Genau, also äh, er war mega zufrieden und ich, wenn ich sein Team sehe, also ich, für mich ist er auch klarer Favorit, muss ich sagen, also ähm, deswegen, ich, ich finde, ich, ich glaube äh, an den Redwood Suns, ähm, gerade an den zwei Leistungen wird sich ein bisschen zu messen lassen müssen, ich hoffe, ich habe das jetzt grammatikalisch, habe ich definitiv falsch gesagt, aber ihr wisst, was ich meine, also ähm, wieder starke Richtung.
1: Und ich muss auch sagen, wie du es vorhin gesagt hattest, ähm, da kann äh, auch mal ein Kicker und eine Defense zu einem den Spieltag retten. Ne? Wenn ich mir angucke, hier, äh, der Carlson holt 14 Punkte, Patrick defense 19 Punkte, es sind 33 Punkte, die die beiden zusammenholen. Ne? Ja. Ähm, die mal abgezogen und sieht schon wieder anders aus, weil er immer noch gewonnen hat, aber ja. Ja. Ähm, die haben ihm schon den Großteil der Punkte diesen Spieltag geholt.
2: Definitiv. Definitiv. Ja.
1: Ja, ähm, gut, haben wir den Spieltag durch. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie es mit dem Tippspiel aussah. Äh, ich glaube, aber ich habe kein gutes Gefühl. <lacht> ja. Ich glaube, ich habe wieder einige Partien in den Sand gesetzt. Und Blumi, wie sieht's denn da aus?
0: Also wir waren beide mit unserem die heftigen Borschen-Tipp richtig. Um... Du warst einmal richtig mit, mit Robys Tipp, mit mir und Mahomes und ich einmal mit dem Redwood Suns. Ja, das war der ja. einfachste Pick wahrscheinlich <lacht> im Nachhinein. Ähm, so steht es weiterhin unentschieden. Jetzt 4 zu 4 von den Punkten her. Ähm, Wahnsinn. In Woche <lacht> 3. Und bei drin, würde ich sagen.
1: Ja. Werden ja. wir sehen, werden wir sehen. Ja. ja. Gucken wir noch nochmal. Kurz auf die Waiver würde ich sagen. Ich meine, so viele große Überraschungen waren diese Woche gar nicht dabei. Ja. Ähm, ein Cordero Patterson, das ja als erster ging, äh, war so ein bisschen zu erwarten. ja Der Running Back, ich sag mal, eigentlich meiner Meinung nach ein Wide right Receiver, aber wurde jetzt als Running Back eingestuft, der jetzt ein Zelt ähm, so ein bisschen die Führung da übernimmt, obwohl ein Mike Davis eigentlich auch da ist. Ja, aber ansonsten, äh, überraschenderweise wurden einige Quarterbacks jetzt mal getauscht. Ähm, mein Bruder hat ähm, sich mit Derek Carr verstärkt. Ich habe mich mit Sam Darnold verstärkt. Ja, da wird man mal sehen. Und äh, überraschenderweise wieder viele Wide Receiver äh, gedraftet, also beziehungsweise jetzt neu nur dazu geholt. Ja, ähm, groß überraschend würde ich jetzt eigentlich niemanden da hervorheben, ähm, was mich allerdings so ein bisschen überraschen lässt, ist zum Beispiel, wenn man sich den Quarterback-Markt anguckt, haben wir da mit einem Daniel Jones ähm, und einem Jared Goff, zwei Quarterbacks, äh, die von Punkten her top 10 sind bis jetzt, ja, Position 4 und 9, die noch verfügbar wären, ähm, wo schon ich sag mal so, ganz andere Quarterbacks, die jetzt noch ähm, aufgestellt sind, wären das vielleicht noch Optionen, wie man sein Team verstärken könnte. Mhm. Ähm, ja, vielleicht überlegt sich da der eine oder andere, ob er nochmal zuschlägt. Ähm, ansonsten, ja, waiver mäßig nichts Aufregendes. Zählt dir noch
0: was ein? Der top Wafer beziehungsweise was den, die Anzahl der Wafer äh, angeht diese Woche, bist du, Schmidti? Ne, nach deiner 0-2-Auftakt-Schmach, sage ich mal, musstest du jetzt mal rea reagieren? Hast die komplette Bank ausgewechselt, so wie es vielleicht <lacht> aussieht hier? Ja. Durch, die, durch die Bank weg, neuen Running Back, neue, neue Wide Receiver, neuen Kicker. Ja, das ist richtig. Das ist, ist das was also für die Perspektive oder planst du aktiv auch jemanden aufzustellen dieses Wochenende? Oder möchtest du noch nicht drüber reden? <lacht> also ich glaube, also na klar, also die Kicker habe ich getauscht, gut klar, der wird, wird spielen
2: ähm, Ansonsten ist es, ist es äh, schwierig gewesen, ich finde halt bei diesen, diese Woche war es halt ein bisschen knifflig Weil gerade bei auf der Running Back Position, wo ich ja jetzt bei mir ein bisschen Probleme habe ähm, Ist es ja nun so, dass alle, die jetzt noch so ein bisschen da verfügbar waren Beziehungsweise die man da hätte gut äh, picken können ähm, sind alles Running backs äh, also Zweite, sind Zweite Garde quasi immer noch. Und ähm, insofern, tja, ähm, eigentlich muss ich ganz ehrlich sagen, ist es eher ein bisschen perspektivisch, auch wenn mhm. ich sagen muss, dass ich äh, eigentlich äh, was bräuchte, was mir sofort hilft. Aber ähm, tja, mal sehen, mal sehen. Ich, ich denke... Man muss auch mit 03. ich will noch nichts prophezeien, aber äh, auch noch nicht den Kopf in den stecken Ich glaube trotzdem, dass das noch ganz, ganz gut machbar wäre. Ja, ein Quader war ich ganz froh, dass ich den dann noch irgendwie gekriegt hatte, ähm, der dann auch hoffentlich wiederkommt.
0: Genau. 0-3, das wollen wir gar nicht im Mund nehmen. <lacht> nee,
2: aber es ist, ja ist ja nun nicht äh, allzu verwerflich, muss man ja so sagen.
0: Ja. Aber du sagst 03, dann schauen wir doch mal in Woche 3 ähm, und schauen ein wenig in die Partien rein. Ähm, spannende Konstellation. Also ihr beide, Chrissy und Schmidt, gegeneinander in, in Woche 3. Ähm, ja, ich denke rein vom, vom Papier. Ähm, ich meine, die Projection sieht es ähnlich, wird es eine knappe Kiste. Ich glaube, das Zündlingen an der Waage wird diesmal, Schmidt, für dich hoffentlich äh, Josh Allen werden, der ja eigentlich bisher pff, unter seinen Möglichkeiten spielt, wo auch viele Experten ja überrascht sind, dass er die Leistung vom letzten Jahr nicht wieder aufs Parkett bekommt. Ähm, ich glaube, bei ihm ist es echt nur eine Frage der Zeit. Ähm, klar, das Spiel dagegen Washington, ne? also eigentlich auch eine boxstarke Defense, aber ich glaube, gerade in solchen Spielen ist so ein Breakout mal gut möglich. Ne? Ähm, auf der anderen Seite Chrissy mit seinem Sam Stafford, <lacht> ähm, vielleicht sehen wir auch Sam Darnold ja nach seiner guten Leistung jetzt auch letzte ja, es Woche. Ist,
1: es, ist, es ist gut möglich, weil ich sehe auch, dass äh, die Panthers in Houston spielen, also...
0: Ja, mit einem mir... Rookie-Quarterback, das heißt, sie werden auch oft den Ball haben.
1: Ja, deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass da vielleicht doch ein Sam Donald äh, auf dem Papier stehen wird, äh, vor allem, wenn ich sehe, dass Matthew Stafford gegen die Buccaneers spielt, der die letzte Woche ja richtig einen abgerissen haben also mäßig Puh, Weiß ich noch nicht, muss mir noch einen Kopf machen.
0: Ja. Also für mich definitiv, um das mal zu Ende zu bringen, von den Positionen her, ähm, wirklich Positionsmatch ab, die in beide Richtungen gehen können. Wir haben es vorhin schon gesagt, es ist eine Frage der Zeit, bis Barclay auch mal explodiert, viele Punkte holt. Ähm, schafft es genauso wieder, seine 20, 30 Punkte einzufahren? Ähm, genauso auf der anderen Seite, Edward Zeller, ähm, punkte da einfach mal konstant oder. Übertrifft auch mal die Erwartung. Das werden die die Matchups sein, die es jetzt endlich entscheiden. Ähm, ich glaube, ich fange mal an mit meinem Tipp. Ähm, beziehungsweise ich gehe mal davon aus, dass ihr an euch glaubt. Ähm,
1: <lacht>
0: ich bin ein bisschen auf der schmidti seite ähm, Erstmal weil ich die 0-3 nicht bei ihm sehe. Ähm, sonst würde ich meiner Rolle da bei ihm auch nicht mehr gerecht. Und ich glaube einfach, dass es auch jetzt Zeit ist für die Kollegen Sanders und Barclay. Ähm, da mal ordentlich Fantasy-Punkte einzufahren. Ja, gegen die, gegen die Falcons und die Cowboys waren jetzt im, im Laufspiel, gegen das Laufspiel jetzt auch nicht so die Bank. Ähm, also mein Tipp geht in Fliegenfisch Raiders.
1: Ich schließe ja. mich gerne. Ja. <lacht> ich, muss, ich muss dagegen halten. Ich glaube an mein Team, jetzt wo langsam auch Kai Pitz, -Pitz reinkommt. Ich drücke meinem Team die Daumen. Ich denke, sie werden das über die Bühne bringen. Es wird ein knappes Spiel, aber ich denke, am Ende hätte ich mich dann durchsetzen können.
0: Ja. Okay, dann kommen wir zum zweiten Spiel der Woche 3. Das sind die heftigen Burschen gegen die Gotham 49ers. Nach einer sehr überzeugenden Leistung von Jojo in Woche 2 sieht auch ja, die Fantasy-Welt projection-mäßig ja, Johannes wieder klar im Vorteil ich schließe mich dem 100% an, wie ich es auch letzte Woche schon gesagt habe, ich sehe einfach, dass du, Hill und Kelsey nicht Woche für Woche in den, in den hohen heroes da punkten und wir haben es auch vorhin schon gesagt, Gotham 49ers die Woche oder in Woche 2 mit 85 Punkten, mit jeder halb halbsoliden Leistung hätte man da gewonnen, also es gab insgesamt drei Teams die gegen ihn verloren hätten, eins davon warst du, Chrissy. also von von daher geht mein, mein Tipp für diese Spieltag ganz klar zum Johannes in die heftigen Burschen.
1: Ja, muss ich mich anschließen. Ähm, ich Wie gesagt, ich finde ja, Johannes hat schon ein gutes Team. Ähm, vor allem überraschend für mich jede Woche wieder, also mehr überraschend, ähm, es war einfach so ein Draft-Stil. Ne? Ein Rob Gronkowski, ich weiß nicht in welcher Runde, der gedraftet wurde, Runde 9 oder so. Ne? Und der liefert Woche für Woche ab, ist glaube ich bester Tight End. Ähm, noch vor einem Travis Kelce, ja, und das könnte so ein bisschen auch das Simstein an der Waage sein, dass es auf, ein, auf der Tight End Position ausgeglichen wird, ja, dass äh, Simon da mal nicht die Oberhand behält, sondern ein recht ausgeglichenes Spieler wird und auf den anderen Positionen sich ich äh, Jojo einfach äh, deutlich überlegen, ja, einen Lamar Jackson gegenüber einem Garoppolo, Aaron Jones und äh, Robinson gegenüber einem Hyde und Pollard, ja, also das, meiner Meinung nach müsste da schon viel passieren, äh, dass Simon hier 3-0 in die Saison startet.
2: Tja, ich bin auch bei euch tatsächlich. Ich brauche nicht mehr viel zu sagen. Man muss aber auch sagen, also Göni hat uns jetzt zwei Spiele lang total überrascht. Hm. Ähm, klar, jetzt auch nicht die absolut hohe Punktzahl gemacht, weil er es auch nicht machen musste. Aber, ähm, tja, ähm, mal sehen, äh, Hill und Kelsey gegen, gegen die Chargers das werden wieder seine Spieler sein, auf die es drauf ankommt. Und wenn natürlich ein Ballrat noch nochmal so abliefern kann, ich glaube es ehrlich gesagt nicht. Aber ähm, vielleicht kriegt er ein paar mehr äh, Spielzüge, wo er dabei ist nach seiner Performance letzte Woche. Wer weiß. Ich bin trotzdem bei, bei Jojo, auch weil ich die 3-0, äh, so wie du bei mir nicht die 0-3 siehst, danke dir auf jeden Fall.
1: <lacht>
0: <lacht>
2: so sehe ich bei Gimmi
0: ehrlich gesagt, nicht die 3-0. Und wir wollen natürlich auch, dass es in den Divisions möglichst okay. eng bleibt. Ja. Okay. Ja, ähm, und ich glaube, dann wäre es bei euch richtig, richtig eng, wenn alle, also ich glaube, dann gibt es nur noch einen, einen Unterschied ne, bei euch. Ja, genau. Hm. Also von daher... Sind wir uns mal alle drei einig und kommen zur dritten Partie, die GBC Packers gegen die Honey Badgers. Ähm, ja, hier hat noch vorhin schon viel gesagt. Ähm, GBC Packers bisher auch wieder <lacht> ein bisschen enttäuschend, auch was die Punktzahl angeht. Ähm, also in Woche 1 nur die 64 Punkte, die da standen, jetzt mal auf 90 gekommen, was aber auch nicht gereicht hat. Ähm, aber auch dem geschuldet, dass halt die Packers sehr, sehr abhängig ist von den Packers. Ich glaube, Chris, du hast es letzte Woche schon ausgeführt, also mit Rogers, mit Adams ähm, und letztendlich, ich glaube, hat er auch noch die... Nee, nee, Crossby, ja, Crosby, nee, okay. Crosby war es. es. Ähm, sind es halt drei Schlüsselpositionen, die wirklich abhängig sind, ob die Packers gewinnen oder nicht. Und die Packers spielen gegen die 49ers. Hm. Das heißt, ich stelle mal die Frage in den Raum, gewinnen die Packers, ja oder nein? Ja ob auch ähm, ja ähm, 50 punktet oder nicht und ich glaube einfach, dass Max jetzt mal an der Reihe ist, hier A, eine gute Aufstellung aufs Parkett zu zimmern und ähm, ja auch ein, ein Gibson gegen die Bills ja, kann man machen ähm, also die Bills jetzt auch nicht das überragende Team, in, was die Defenseleistung angeht, ich glaube letzter Spieltag waren sie ganz gut, ne? Ja zu Null
1: <lacht> aber gegen die Dings, äh, ja,
0: gegen, gegen die gebeutelte Dolphins. Dolphins, dann auch ein Verletzungspech, also da ja, kam wow. einiges zusammen. Ja. 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 Also von daher, ich sage, die Packers werden sich sehr, sehr schwer tun, gegen die 49ers und deswegen auch die GBC Packers und mein Tipp geht in Woche dreimal mit Max.
1: Ja. Denke ich ähnlich. Eh ähm, vor allem, weil man sieht, ich glaube, ich habe es mir jetzt noch nicht direkt durchgelesen, aber Aaron Rodgers muss wohl schon wieder rumgemeckert haben. also ist weiterhin irgendwie <lacht> nicht zufrieden. Ähm, da muss er ja seinen Ärger freien Lauf gelassen haben. Ähm, ich ich glaube, auch bei den Packers äh, ist das Ganze irgendwie alles nicht so, wie es sein sollte. Irgendwie, die sind alle nicht so grün miteinander, äh, wie man sich das aus Packers Sicht vielleicht wünscht. Ja, und ähm, dann sehe ich es eh äh Ein McCaffrey wird wieder überragen mit Punkten, ähm, mit hier dem 49ers Running Back Mitchell, der letzten Spieltag auch verletzt draußen, was da los ist, ist man auch nicht. Ähm, gut, vielleicht kommt äh, auch ein Josh Jacobs wieder. Aber es wird man alles sehen. Im Endeffekt ähm, die Matchup sehe ich dann schon eher wenn äh, Honey Badgers. Und ich denke einfach er wird jetzt den Bock umstoßen und ähm, hier 1-2 gehen, das heißt den Sieg einfahren und ähm, damit den Packers bei einem Horrorstart ähm, ja, zwingen.
2: Jo, ähm, ich weiß nicht, bei Matchups, wenn ich da, ich meine, klar, gut, auf der einen Seite ist natürlich McCaffrey gegen die Texans, gell, ähm, dann aber Singletary gegen, gegen Washington gibt momentan noch nicht so top drauf gegen die Bills. Ähm, tja, ich weiß nicht, ich glaube, es wird, kommt so ein bisschen, ich glaube, McCaffrey wird ordentlich abliefern, definitiv. Und dann kommt es, glaube ich, so ein bisschen drauf an, wie die anderen Runningbacks Backs bei, bei Max das, das, äh, das äh, abliefern werden. Ähm, aber prinzipiell muss ich auch sagen, wenn ich das äh, so sehe, ich drücke ihm da auch die Daumen, dass er da auf 1-2 würde kommen, gell?
1: Ja,
2: genau. Ja, das ist
1: ja ein Spiel, Duell ja. 0-2 gegen 0-2. Also, ja. einer geht, einer geht 0-3, auf
2: jeden Fall. Oh Mann, da gehen wir jetzt aber wieder komplett alle auf einen. Nee, aber ich muss es, ich muss es machen. <lacht> so geht es uns jede Woche. Ja. <lacht> wir sind uns immer <lacht> zu einig. Fitzi, es tut mir leid, wirklich. Jetzt hast du ein
0: ganzes 3-0 gegen dich. Straf uns Lügen. Ja. Und ja, von den 202 er teams zu 2-2-0er-Teams, ähm, die diese Woche gegeneinander spielen, sind die Unicorns und mir in Mahomys. Ähm, ja, wenn wir rein auf die Vorhersagen gucken, deuten alle Zeichen zu mir in Mahomys. Ähm, aber ja, André und die Unicorns ähm, haben die letzten Wochen oftmals für ja, Überraschung gesorgt. In Woche 1 ja sogar eine über 100, 100er-Performance, was ich dem Team auch nicht zugetraut hätte, so auf den ersten Blick. Ähm jetzt Woche zwei war es eine 88er, auch eine solide Performance. Ähm von daher glaube ich, ist das ein wirklich sehr, sehr enges äh, wird es ein sehr sehr enges Spiel. Auch, auch jetzt in Woche drei bin ich immer noch nicht 100 von... Robis Team überzeugt, genauso wie es nach dem Draft nicht war. Ich weiß, er bestraft mich dafür jede Woche. Ähm, und, aber ich habe jetzt schon auch, ich habe dreimal für Max, jetzt, nee, zweimal für Max getippt, zweimal lag ich falsch. Und ich habe zweimal gegen Robi getippt und ich war auch zweimal falsch. Deswegen <lacht> werde ich, werde ich diesmal für ihn tippen. Ja. Ähm, und ich glaube, dass, dass Robi dieses Mal die Nase vorn hat äh, im im Favoriten-Duell, 2-0-Duell und ähm, ja das 3-0 einfährt und André auf, auf 2-1 nach Hause schickt.
1: Ähm, ja, gut, damit wir mal ein bisschen Abwechslung reinbringen, tippe ich mal für meinen Kumpel André. Äh, ja, Tom Brady sieht einfach zurzeit so stark aus. Ich glaube, der wird auch äh, die starke Rams-Defense auseinandernehmen. Der hat einfach zu viele Waffen, der wird eine Top-Performance, auch wenn ihm dann Holmes gegenübersteht, die werden sich nicht viel nehmen. Ja, Dann hast, hast du da einen Delvin Cook, ähm, der gegen die Seahawks spielt. Du weißt ja, was Henry letzte Woche mit den Seahawks gemacht hat. <lacht> ähm, leider, leider, leider. Ähm, das kann einem Delvin Cook auch gelingen. Ja. ja, aber
0: müssen wir, müssen wir dazu sagen, der ja aber angeschlagen rausgegangen ist aus dem Spieltag.
1: Ja, aber steht jetzt hier zumindest nichts da, ne? also, ja, ja. also äh, ich, mal gucken, ähm, mal, ich traue es ihm zu, ähm, ja, und beim Running Back von Roby ist halt immer so die Frage, ne? die können liefern, können aber auch
0: ja, Hopp oder, top, hop oder ja, top, das ist das, ja, was ja, ich auch nach dem Draft gesagt habe, Hopp ja, oder einen, Top bei Roby.
1: Eine Harris, äh, letzte Woche ja mal gut, aber wenn ich mir angucke, ne? ich meine, der ist den Ball zehnmal gelaufen und hat 38 Yards gelaufen. Ja, das ist jetzt nicht unbedingt viel. Das ist ein Schnitt ja. von 3,8. Ähm, reception war es natürlich besser. Hat er fünfmal den Ball gefangen, allerdings auch noch für 43 Yards. Ja, ein Touchdown. Uff. Bis jetzt wahrscheinlich noch nicht das, was man von ihm äh, erwartet hat. Er spielt jetzt gegen Cincinnati die jetzt defensive natürlich auch nicht äh, die Wort vom Brot holen aber ähm, das ist immer ein ekliges Spiel Steelers gegen Bengals äh, also in der Division die Division Matchups sind immer äh, richtig on fire also da geht es immer richtig äh, physisch zu ähm, ja und ich kann mir auch vorstellen dass Roby wieder einige Punkte auf der Bank lässt hm. und ähm, Hesse kann das bis jetzt immer ganz gut ausnutzen, wenn seine Gegner schwächeln. Und deswegen gehe ich einfach mal mit André.
2: Also, ich muss da jetzt mal so ein bisschen, äh, so ein bisschen Robi verteidigen, weil ich muss ganz ehrlich sagen, als ich euren Podcast gehört hatte nach dem Draft, ich muss sagen, ich fand Robi auch dieses Jahr echt stark. Er hat, was mir vor allen Dingen imponiert hat und was mir auch jetzt gerade imponiert ist, ähm, was Chris auch schon angesprochen hatte, ähm, diese diese, er hat eine unglaubliche Breite ähm, bei sich drin. Ähm, was ich vor allen Dingen glaube, gerade äh, da dann widerspiegelt, wenn dann die ersten Verletzungen, also ich meine, es trifft äh, trudeln ja schon die ersten ein, ähm, ich glaube, dass er das am allerbesten ausgleichen wird. Natürlich ähm, mhm. geht es dann äh, damit einher, dass er mal ein paar Punkte draußen lässt, weil die er hat ein sehr, sehr homogenes Team, wo jetzt bis auf Mahomes keiner so absolut... Ähm, ähm, ja, herausragt, sage ich jetzt einfach mal. Was mich aber ähm, interessieren wird, es kann ja durchaus sein, äh, zum Beispiel Tyson Williams spielt gegen die Lions, ähm, ob er den vielleicht noch mit reinzieht. Ja, im Gordon bin ich jetzt auch nicht so überzeugt von, muss ich sagen. Aber ähm, ich muss sagen, ich gehe mit Roby. Ähm, ich glaube, dass Roby äh, das, Ding, das Ding ziehen wird. Mhm. Und ich hoffe natürlich, oder was heißt, ich hoffe, ich äh, bin auch der Überzeugung, dass irgendwann ein Jonathan Taylor abgeht. Und ähm, das hat er bis jetzt ja auch noch nicht gezeigt.
1: Ja, der hatte, der hatte bis jetzt auch tatsächlich starke Gegner. Ne? Der hat gegen Seahawks ja. äh, und gegen Rams gespielt. Das sind jetzt nicht die einfachsten äh, Teams. Und, und gut, jetzt spielt er diese Woche gegen die Titans. Äh, ja, Tennessee. Division-Matchup. Äh,
0: auch nicht die schlechteste Defense.
1: Ja, werden wir sehen. Ne? Wird interessant.
0: Okay, dann wechseln wir die Divisions und gehen. In die letzte Division, Liverpool Patriots gegen Ilmenau-Yoshis, das direkte Duell, Markus ja auch mit 0-2 in die Saison gestartet, jetzt auch wieder gegen die starken Ilmenau-Yoshis, die Perfekten die Saison punktemäßig zumindest gestartet sind, klar im ersten Spiel dann noch ein wenig Pech hatte, aber eben haben wir es ja schon gesagt, dann in der zweiten Woche gegen mich gewinnen konnten, Kyler Murray, der einfach fantasymäßig punktet, wie er nur will, ja, also die zweite über 30-Punkte-Performance als Quarterback ist einfach genial, ja, das willst du sehen für, für, für deinem Quarterback 1 und auch S.A.G. Elliott, der ja sein First-Round-Pick war, der ihn noch in Runde 1 enttäuscht hat, jetzt in Woche 2 schon 15,7 Punkte geholt und ich glaube, jetzt gegen Philly wird's, wird sich das genauso fortsetzen und, und ja, er ist ähnlich, wie Schmidti das eben gesagt hat zu Robi. Ich finde auch, die immer noch Joshi sind in der Breite ähm, ganz gut aufgestellt. Ähm, also gerade auch, was dann auf der Wide-Receiver-Position noch da ist, ähm, das ist schon okay. Hier sehe ich die einzige Schwäche wirklich im Running-Back-Bereich ähm, mit Montgomery. Montgomery ist für mich immer so ein bisschen dieser Hop- oder Top-Spieler, so ein bisschen der, der auch kaum besprochen wird irgendwie in der Öffentlichkeit. Ja. Der eigentlich der ja, Running Back der Bears in den letzten Jahren war. Aber er hat natürlich jetzt auch mit, mit Damien Williams einen Rookie vor die Nase bekommen, der ja Woche für Woche oder die Wahrscheinlichkeit, dass er Woche für Woche mehr Snaps bekommt und mehr involviert wird, steigt halt rasant. Ne? Das heißt, hier muss man sehen, dass halt Montgomery nicht zu sehr abflacht und trotzdem noch sein, ja, seine Rolle spielt. Ähm, ja, also für mich trotzdem immer noch Yoshi ist es der Favorit in diesem Matchup. Ich Bleib hier mal bei der Favoritenrolle, gehe hier nicht auf den Außens Außenseiter-Tipp, obwohl man natürlich auch sagen muss, dass äh, Liverpool-Patriots alle Spieler haben, die auch äh, so einen Bock umreißen können. Ob das auch ein Kareem Hunt ist, ja, der auch immer mal für 15, 20 Punkte gut ist, aber auch ein Camara, ein Evans, ein Kittel, ähm, das sind halt alles Leute, die ja 20 plus auch mal alleine holen können. Von daher, es kann ein enges Ding werden, es kann in die ganz andere Richtung kippen. Ich bleibe mal bei dem beim Favoriten-Tipp und tippe auf die Ebene Joshis.
1: Ja, ähm, interessante Kiste. Ich muss dir ein bisschen widersprechen, weil ich eigentlich einen Montgomery als äh, guten Running Back, auch gesetzten Running Back beim Bears ansehe der mhm. eigentlich auch äh, Spiel für Spiel seine Chancen kriegt und ja auch gar nicht so schlecht darstellt. Also ich meine, äh, ich gucke mir seine Statistiken an. Ähm, ist Achter Running Back, also jetzt nicht verkehrt. Ähm, erste Woche überragende 17,8 Punkte. Diese Woche ist auch 20 Mal den Ball gelaufen. Es ja. ähm, gibt nicht viele Running Backs, die so oft den Ball kriegen. Ähm, hatte trotzdem fast acht Punkte gemacht, ähm, auch ohne Touchdown, ja, also 80 Yards, äh, machen da einen Touchdown dazu und äh, der steht auch bei 14 Punkten, ja, also ähm, ich sehe da schon ähm, jetzt nicht eine Schwäche drin in Montgomery als Running Back, ja, weil du äh, musst auch erstmal so einen zweiten Running Back äh, ja auch Sport zaubern ja. nach deinem First-Round-Pick, und ja, ähm, prinzipiell noch Yoshi mit einem guten, mit einem starken Kader. Wie ich, wenn ich jetzt hier durchgehe, äh, Murray Hopkins, Wahnsinn, im Cooper Cup letzte Woche auch wieder einen abgerissen. Ähm, du kannst ja ein Liedchen von singen, ne? Ja. <lacht> ähm, ja, und ich denke auch, äh, auch wenn Bären mal überraschen kann, ja, ähm, wie gesagt, ein Kareem Han kann da mal absolut einen abreisen. Äh, oder wie wir letzte Woche auch gesagt haben, ne, da hat diese Woche halt mal ein Mike Evans äh, 19 Punkte für Bären geholt. Ne? Ich meine, der hat zwar nur 67 Punkte geholt, aber davon hat 19 halt mal ein Mike Evans geholt, ne? was wir eigentlich letzte Woche schon angesprochen hatten. Erste Woche total blass gewesen, letzte Woche komplett performt, vielleicht diese Woche jetzt wieder. Ähm, dazu hat er noch einen George Kittle, der diese Saison noch gar nicht reingekommen ist, vielleicht äh, kommt er jetzt auch mal äh, Cordell Patterson jetzt eine neue Verpflichtung, äh, gleich mal in der Aufstellung, auch wahrscheinlich verletzungsbedingt ein bisschen da Jarvis Landry aushält also ich tippe schon auf die Ilmenauer Yoshi weil mich das Team insgesamt äh, überzeugt äh, aber ich glaube trotzdem dass äh, Bäre diese Woche eine deutlich bessere Performance abliefern wird als äh, die letzten beiden Wochen.
2: Um, ich bin da auch tendenziell eher äh, bei Chrissy, was Montgomery angeht. Ich meine mich zu erinnern, ich weiß nicht, ob ich ihn in dieser Runde hatte oder ob ich in, dem, in der anderen, ähm, noch eine andere äh, Fantasy-Runde gehabt. Bei ihn hatte, definitiv hatte ich ihn als äh, meinen dritten running Backs auf der Flex-Position und er hat mir durchweg immer zweistellig gepunktet ähm, gefühlt. Also, ähm, waren sehr solider. Also, ich glaube auch, dass der, ähm, dass der kein schlechter Pick da auf der Position ist. Ähm, und muss dazu sagen, dass bei Bera einfach noch äh, klar hat, mit Kamara, Kittel hat echt starke Spieler, aber da sind noch zu viele Fragezeichen, die noch nicht so abliefern, wie sie es eigentlich könnten. Und dass die sofort umschalten, ähm, ich weiß es nicht so genau. Ich gehe auch mit den Ilmenauer mit den Yoshis und ähm, genau bin überzeugt, dass. Äh, der dann auf 2-1 stellen wird.
0: Ja, 2-1. Mhm. Gut, dann bleibt nur noch eine Partie auf. Das ist top und das well. ist, ist meine. <lacht> Nein, gegen den aber... Liga-Primus. Ja. So, so muss man es einfach sagen. Ähm, ich bin heute mehrfach durch die Partie gegangen. Ich habe mehrfach auch wieder viel gelesen und so weiter. Und umso mehr ich lese und so mehr ich mir gerade dieses position matchup -Match gegen ihn angucke, umso, umso äh, positiver blicke ich ins Wochenende. Oh, weil,
1: <lacht> ich dachte jetzt kommt um Gottes Willen. Ich ja, Zeit, weil ich was?
0: glaube und vorhin hat mir das angesprochen, es ist immer sehr, sehr abhängig davon, gegen wen man spielt und wann man gegen ihn spielt. Und ich glaube, nach den 130 Punkte oder 138 war es ja, um genauer zu sein, Woche 1. Nach 111 Woche 2 sehe ich einfach jetzt Mannschaften, gegen die er spielt, wie die Steelers, Chiefs, Rams, Ravens, ja, und Hawkinson gegen die Ravens, was alles Top-Defense sind, aber ja, halt auch King mal so einen Spieler stoppen können.
1: Also, ein Kelsey hat letzte Woche auch 17 Punkte geholt gegen die Ravens. Also, ja, aber er hat
0: kein Kelsey. Ja? Ja? Also Ich sehe auf der, <lacht> der Titanen Hawkinson. Und ein Hawkinson, ja. der spielt seine erste Supersaison jetzt, ohne Frage, aber er ist kein Kelsey. Ja? Also Richtig, von daher, ja. ähm, nein, was ich einfach sagen will, also ich, ich glaube, ich wäre vor dem zweiten Spieltag noch mit einem sehr schlechten Gefühl in diese Partie gegangen. Habe immer noch ein paar Bauchschmerzen, gerade auf meiner Flexposition. Und wie gesagt, Wide Receiver, haben wir vorhin schon angesprochen, dass ich da nicht ganz glücklich bin mit dem, was ich da auf, aufs Brett bringen kann. Aber ich glaube, dass A, auch ein Robbie Anderson gegen Houston einer ist, der die Dinger fangen kann und auch punkten kann. Von daher wird es wahrscheinlich davon abhängen, ob Prescott jetzt mal wieder explodiert oder nicht. Ob Henry nochmal so eine Performance abzimmert gegen die Colts, schwierig. ja. Aber ich glaube, Colts, das Spiel... Titans gegen Kurz war letzte Saison das Spiel, wo er in der Overtime diese 90 Yards gelaufen ist, wenn ich nicht komplett falsch bin. Ähm, ja, also ich rechne mir da doch ein bisschen was aus. Ähm, ich hoffe, es wird spannend. Ähm, die Entscheidung fällt erst Dienstag. Das ist das Einzige, was mich, was mich auch so ein bisschen dreht. <lacht> Weil Prescott spielt erst, also die Cowboys spielen gegen Philly erst an Dienstagnacht.
1: Ja. Ja, interessantes Matchup tatsächlich. Ähm, Projection-mäßig ist ja auch eng beisammen. Ähm, ich gehe aber mit dem Favoriten, mit den Redwood suns ja, äh, weil ich auch die Vermutung habe, äh, Russell Wilson wird ordentlich angefressen sein. Ja, Niederlage zu Hause gegen die Titans. Ich glaube, das ist richtig, äh, richtig performen. Äh, dem traue ich auch mal so eine 35er Performance zu. Äh, vor allem weil die Vikings äh, auch so eine Mannschaft sind, die eigentlich immer gegen die Seahawks verlieren. Also Vikings, ich weiß gar nicht, ob seitdem ich fände, ob der, die Vikings schon mal gegen die Seahawks <lacht> gewonnen haben. Ähm, also da sehe ich schon Russell Wilson mit einer ordentlichen Performance. Klar, Prescott spielt auch gegen Philly. Ist auch einiges möglich. Da traue ich ihm. Ich traue dem auch durchaus eine 30er-Performance zu. Ähm, aber vor allem jetzt auch im Bereich so der zweiten Running Backs. ähm, wenn Swift bis jetzt auch noch überhaupt nicht so richtig in Fahrt gekommen. Ne? Ähm, weiß ich nicht, ob der so performt wie in Eckler vielleicht. Ähm, Wide Receiver wird auch interessant und im Tight End Duell sehe ich ihn da schon vorne. Ja, Da glaube ich schon, in Hocken wird deutlich mehr Punkte holen als in Tonjen. Äh, der, wie wir schon mal gesagt haben, gegen die 49ers spielt. Ähm, deswegen bin ich einfach ähm, bei den Redwood Suns und äh, glaube, dass er seiner Favoritenrolle da auch gerecht
0: wird. Ich bin überrascht, Chrissy, was du als Seahawks-Fan äh, Fan alles für Statistiken im Kopf hast. Es ist tatsächlich so, dass die Vikings seit neun Jahren äh, nicht gegen, <lacht> gegen die Seahawks gewonnen haben. <lacht> umso mehr freue ich mich, dass es dieses Wochenende passieren wird ah, und jetzt kommen wir zu Schmidis Tipp <lacht>
2: was, ja, was ich ja so super interessant finde bei dem Spiel ist äh, die Quarterbacks mit ihren jeweiligen Wide Receivern äh, auf den entgegengesetzten auf entgegengesetzter Seite dann immer also Wilson und Metcalf und Prescott und C.D. Lamb ähm, Stimmt.
0: Oh, Mist, das sagst du jetzt ja das hab ich nicht Du kannst ja Metcalf noch <lacht> auf die Bank setzen. <lacht> ja. ähm,
2: genau, also insofern, wenn ich jetzt rein vom vom, ähm, vom äh, von der Stärke oder von der, von der Form des Spieler gehen würde, dann müsste ich mit Martin gehen tatsächlich. Ähm, ich muss aber, äh, ja gut, wer weiß, vielleicht, guck mal, den Shepard hat er noch auf der Bank, der spielt gegen die Falcons. Ähm, vielleicht haut er den noch mal rein. Der hat jetzt auch zwei Spieltage echt richtig stark gepunktet. Ähm, ansonsten bin ich aber auch irgendwie, habe ich so im Gefühl, äh, Blumi, dass du das Ding jetzt mal ziehst, ähm, hm. zumal zumal äh, es auch nicht sein kann, dass Martin hier bei 3-0 ist, während ich noch bei 1-2 dann irgendwo rumdümple. Du meinst ähm, 0, 3? <lacht> nee, ne, also ich habe jetzt schon ein bisschen Mut gefasst mit diesem Podcast hier, äh. muss ich sagen, bin schon ein bisschen zuversichtlicher. Also ich gehe mit, äh, geh mit Blumi, ich glaube, du, du äh, holst dir deinen zweiten Sieg.
0: Yes, das wollte ich hören. Außerdem ja. ist es für mich in der Division auch so wichtig, ihn nicht auf 3-0 ziehen zu lassen. Ähm, weil sonst habe ich das, was ich letztes Jahr schon hatte, frühzeitig einen großen Rückstand äh, auf die Spitze der Division. Das heißt, du kannst wieder nur übers Overall gehen, ähm, um in die Playoffs zu kommen. Ähm, und das nervt Woche für Woche. Das nervt. <lacht> also. ja. Ja. Und
1: jetzt, ich weiß nicht, das immer mal so Statistiken. Ja. Ähm, hat schon mal einer von uns gewonnen, wenn er nicht seine Division gewonnen hat? Also mm, ist schon mal jemand hier Fantasy Champion gewonnen, ohne seine Division zu gewinnen?
0: Ich glaube nicht. Aber das finde ich raus für die nächste Folge, definitiv. Das, also das ist ein gutes Ding. Ja. Ja. Was mir vielleicht dann vielleicht nochmal Mut macht, vielleicht habe ich es ja schon mal geschafft, ich weiß es nicht. Also <lacht> Und ich glaube, also im ersten auf mal, keinen
2: Fall. Vielleicht kannst du gleich nochmal mit nachschauen, äh, mit wie vielen Niederlagen jemand starten muss und um trotzdem noch in die Playoffs zu kommen.
0: Ah.
1: <lacht> ich bin trotzdem zuversichtlich, dass ich das Ding gewinne.
0: Ja, ja. Sehr gut. Gut, an der Stelle ähm, sind wir durch mit unseren Tipps. Ähm, ja, jetzt liegt es wieder an jedem selbst. Bis morgen ja, Die letzten Aufstellungen zu machen, äh, die letzte schlaflose Nacht, bevor man, beziehungsweise bis Sonntag ist dann auch ein bisschen Zeit, aber ähm, spätestens morgen sollte man den Matchplan haben. Ähm, Pandas gegen Chats ist das Freitagnachtspiel, glaube ich. Oh, ne?
1: oh, da wird Max gespannt hingucken, eine McCaffrey.
0: Mhm. Mhm.
1: Achso, da muss ja vielleicht auch schon Sam Donald aufstellen.
0: Na, ah, das heißt, Chrissy, du solltest die Nacht deutlich überlegen, ob du den Panthers vertraust, ja, die ja, ja dieses Jahr definitiv in die Playoffs kommen. Also wer gegen <lacht> die Saints gewinnt, das wäre die gleiche Statistik, glaube ich, gegen die Vikings. Ich kann mich nicht erinnern, wann die Panthers letztes letzte Mal gegen die, äh, gegen die äh, Saints gewonnen haben.
1: Ja.
0: Das gucken wir mal kurz noch nach. Das interessiert mich jetzt. <lacht> Ist das genauso krass? Also,
1: ich weiß nur, irgendwie gefühlt äh, spielt Seattle jedes Jahr gegen die Vikings. Äh, Max und ich gucken das eigentlich immer zusammen und irgendwie gewinnen immer die Seahawks. Es ist einfach so.
0: Also in den letzten ja, fünf Jahren, ne, und es ist ja ein Division-Duell jedes Jahr, also die spielen mehrfach nicht so wie Vikings und Seahawks, ja. ähm, haben die Panthers gerade mal dreimal gewonnen.
1: Ja, aber komm, das ist doch schon mal... Schon mal ja,
0: von, Wörter, das sind... Zehn Duelle. Nee, das sind mehr. Das sind 4 ja, Jahre 6, 8, 10, 12, 12, bis 2016. Gegen wen jetzt? Pandas gegen
2: Saints. Aber die spielen ja gegen die Texans, oder?
0: Ja, 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 aber letzte Woche haben sie gegen die Saints Na, gewonnen. Okay. Äh, was ja jetzt die Pandas auf 2-0 hebt und, ja, äh, okay. und Chrissy mich jetzt äh, jede Woche äh, bremsen muss, äh, dass ich die Pandas <lacht> nicht schon wieder als Super Bowl-Anwärter äh, <lacht> deklariere. Im Moment spreche ich nur von Playoffs. Ähm, ja. Aber mal sehen. Ja. Ähm, ich freue mich drauf. Ähm, Schmidt ich habe mich gefreut, dass du heute dabei warst. Ich fand ja, es auch ja. eine lustige ja. Runde. Ähm, auf jeden Fall. Das werden wir in ja. Zukunft auf jeden Fall weiter so pflegen.
2: Ja, sehr, sehr coole äh, Sache, die ihr hier, hier macht. Und ich habe mich total gefreut, dabei zu sein. Hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja. Super, super. Na dann, wie jede Woche wünsche ich allen viel Glück fürs Wochenende. Außer dir, Schmitti, diesmal nicht. <lacht> <lacht> Auch dass jeder seine richtige Mannschaft aufstellt. Und ja, allen 0-2-Teams außer Schmitti, viel Glück. <lacht> das viel Glück alle. Drei.
2: Da, gib's doch zu, du hast mich doch nur
0: für diese letzten Worte hier eingeladen.
1: Ja, ja. <lacht> hey, dann ja, und Danke Woche. fürs Reih
0: äh, Reinhören. Bis nächste Woche, viel Glück und dann, ja, bis dahin. Ciao, ciao.